0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. Hörni jag var här för fem veckor sedan. Nu är man här igen. Första gången är man... Jag var ju här på Vision något tillfälle också för några år sedan. Första gången är man gäst, andra gången är man kusin, tredje gången är man bror. <laughs> Eller hur? Jag känner mig som bror. Ja, så otroligt roligt att vara här. Eh, Gud har ett ord till dig idag. Jag är helt övertygad. Jag är så, så laddad i mitt hjärta att få dela det Gud har lagt i mig. Och eh, det kommer vara ett budskap till dig. Så om du vill så kan du jätte, jättegärna slå upp tillsammans med mig. Första Korinterbrevet, kapitel 9. Första Korinterbrevet, kapitel 9. Det är egentligen det enda att jag ber dig slå upp. För jag, ibland händer det någonting med oss när vi själva ser det i, i vår bibel. Du kommer få versen där. Men det händer någonting också i att slå upp dig själv och titta på dig själv. Då talar Gud. Vi både hör det, ser det och, liksom, och, och Gud talar i det. Så här kommer det första Korinther brevet, kapitel 9, vers 24. Vet ni inte att av alla löpare som springer på en arena så är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Alla som löper måste ha disciplin i allt. De gör det för att vinna en segerkrans som vissnar. Men vi, vi gör det för att vinna en som aldrig vissnar. Ja, men till det, eller hur? Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i luften. Istället är jag hård mot min kropp och jag tvingar den till lydnad. För att inte själv komma till korta när jag predikar för andra. Paulus som skrivit det här, han använder bilden av sport. Han använder bilden av boxning och löpning för att liksom lära oss andliga lektioner. Han säger, jag boxas inte som i luften. Jag, jag springer med målet i sikte. Han, han lär oss andliga lektioner och tar van sport för att lära oss det. Och på samma sätt som Paulus gjorde det, jag tänker det legitimerar mig idag att göra samma sak. Jag kommer ta en sport som vi alla känner till och förhoppningsvis att vi lär oss någonting idag. En andel lektion som jag hoppas du sent kommer glömma. Och det är sporten basket. Några kände sig extra hypade. Gillar ni basket? Ja. Och, ja, ja, ja. Hade jag sagt hockey hade snälla någon. Det var ju liksom, vilken match igår. Finnarna, alltså. Hur var så med alltså? Jag är halvfinne, by the way. Jag är gift med en finska. Så. Det var en halvfinsk. Min, min. min svärfar, det är så svårt för honom att säga mitt namn. Han kan säga Tige. Det blir alltid ticke. Ja, okej. I basket är det fem mot fem på plan. Det är båda sidorna spelar offense och defense. De dribblar, de skjuter, de passar. Det är mycket fram och tillbaka, det går fort. Och är du på en basketmatch så händer det grejer hela tiden. Men det finns en del i matchen som jag vill använda mig av. Och jag tror att det kommer lära oss någonting. Och det är just returerna. returerna. Predikan heter returen. I varje lag i NBA. NBA är den högsta ligan som finns i världen. Det är i USA och NBA, i varje lag så har man medvetet sökt efter och köpt spelare som är starka på rebound. De, de är extremt värdefulla för laget. Vissa av dem kan inte ens skjuta ett skott. De lunkar hit och dit, de liksom gör ingenting, gör i all, nästan knappt poäng. Men deras time to shine, det är när laget missar ett skott. Det är då de ska äga under kassen. Det är då de ska hoppa högst, läsa spelet, ta bollen och de tjänar fett med miljoner. På deras förmåga att ta returer. Anledningen varför returer är så viktiga. Och här kommer hela poängen med predikan. Anledningen varför returen är så otroligt viktig i basket. Det är för att, och hör det här, det är för att man missar fler skott än man sätter. Wow. <håll> så ska de ens vinna matchen. Måste de lära sig att ta returerna. På missade skott. Det är väldigt ovanligt att de än sätter 50% av första skotten. Den högsta procenten i NBAs historia är 43%. Den högsta procenten. Bland de bästa lagen kan du hitta 40% kanske. På deras första skott. Det innebär att man missar fler än vad man sätter. Och det är upp till någon i laget att ta returen på det här. Om ens vi ska vinna den här matchen i college. Alltså den... den college-nivå, då är det 30 procent. I Sverige, högsta ligan, 28 procent. Det här är inte sant bara i basket. Det här är sant i livet också. Vi har alla sökt ett jobb och fått det. Vi har alla liksom skjutit ett skott och satt Vi har alla frågat en guss på dejt och hon har sagt, ja, wey. <här> gus är alltså tjej. <här> Vi har alla sökt en lägenhet och vi har fått det. Vi har alla försökt göra någonting och vi har lyckats. Men vi har också alla försökt med något och misslyckats. Vi har alla sökt ett jobb och inte fått det. Vi har kanske du har kanske sökt en lägenhet och du fick inte den. Du kanske sökte uppehållstillstånd och du fick inte det. Du kanske sökte något. Du försökte söka lycka i någonting och det misslyckades. Vi alla satt en del skott. Vi har alla missat en del skott. Man får sjukt mycket uppmärksamhet när man sätter skotten. Det är då alla liksom klickar och likes kommer på Instagram. och Det är då liksom publiken jublar. Och när man liksom gör något och man lyckas med det. Men det som kommer avgöra hur livet går. Hur den stora matchen går. Det är vad du gör med returen. Vad gör du? När du inte hör nätets svish, vad gör du när inte folket jublar och gör likes till dig? Vad gör du när det är tyst, när du trodde att du skulle vinna men istället förlora? Jag tror inte Gud är så bekymrad över att vi missar i livet. Gud är mer bekymrad över vad du gör när du har missat. Jag predikar idag klagovisorna kapitel 3, vers 22. Det är Guds nåd, arken, att inte ute med oss. Det är inte slut på Guds barmhärtighet. Den är ny varje morgon. Säg det med mig. Stor är din frosfasthet. Amen. Lukas, eller förlåt, Mika kapitel 7, vers 7. Är det jag predikar idag. Det står att jag ska skåda efter Gud idag. Jag hoppas på min förälsningsgud. Och Gud, han ska höra mig. Och så säger han som den där killen grimaserade till motståndaren. Glädj dig inte över mig, du min fiende. Har jag fallit så ska jag resa mig upp igen. Sitter jag i mörker är Herren mitt ljus i Jesu namn. Du kanske har missat men Gud är trofast. Du kan ta returen på det här. Du kan arise and shine och ställa dig under kassen och ta chansen. Ta livets retur. Låt Guds godhet gå upp över dig. Det är tid att sätta sig på läktaren. Det är inte tid att liksom ge upp. Det är inte tid att sluta. Nu är stunden att resa sig upp igen. Och Gud kan ge mig kraften att studsa upp igen. Kom igen. En tennisboll funkar så här. Ju hårdare du kastar den i backen desto mer studs får den. En liten studs ger en liten. en, 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 en svag, alltså Om du släpper den svagt då studsar den lika mycket. Kastar du den hårt, då studsar den mer. Så här funkar det i Guds rike och med Guds nåd. Ju hårdare du faller, desto mer studskraft finns det i varje fall. Gud har aldrig tänkt att du ska ligga kvar. Gud har tänkt att det ska finnas en studs i det här. Ju hårdare fall, desto mer kommer du få tala till folken. Om du väljer att resa dig upp. Så i varje, varje fall så finns det en inbyggd i sig. Och ju hårdare det är, desto ju värre det är, så kan Gud föra mig till en klippa som är högre än jag. Halleluja. Åh, oh, det är så tungt det här. Och det är så många av oss som behöver höra det här. Det finns en kraft i att resa sig upp igen. Orsorgsboken 24 säger den rättfärdige kan falla sju gånger, men reser sig igen. Men den gudlöse stupar när olyckan kommer. Vad gör den rättfärdige enligt texten? Vad gör en rättfärdig enligt texten? Nej, faller. Sen reser sig. Vad gör en rättfärdig? Den bibliska definitionen av en rättfärdig person är att en rättfärdig person faller. Så vänder till din granne och säg Jag är heligare än vad jag trodde. Jag gör inte så dåligt ändå. Nej, välkommen till klubben. Vi faller, men vi reser oss upp igen. För att vår rättfärdighet är inte i oss själva. Vår rättfärdighet är i Kristus Jesus och vad han gjorde för oss på korset. Att jag reser mig visar världen. Att jag förtröstar mer på Jesu blod än min prestation. Jag förtröstar mer på vad Kristus har gjort, inte vad jag gör. Det är inte att jag surfar på Guds nåd. Och liksom utnyttja läget. Utan det är det att jag prisar Gud för hans nåd. Och reser mig upp igen. Halleluja. Jag alltså sa halleluja. Amen. Det här är grymt. Det här är viktigt. Alltså grymt bra. Alltså, bra. <laughs> inte, inte illa. Bra. Att resa sig upp igen bevisar rättfärdighet i Kristus. En rättfärdig person faller men stannar inte där. Utan reser sig upp igen. Gud vill inte att du ska leva I skuld. Gud vill inte att du ska leva i fördömelse. Ett av Bibelns tre grundtext, grundtextord för synd. Hatta, pesa, avon. Ett av dem. Alla finns i psalm 32 för dig som vill studera lite. Alla tre finns i, i hebreiskan i psalm 32. En av dem, avon, betyder att missa målet. Det är en av dem. Att missa målet. Den finns i Roma brevet 3, 23, där det står så här. Alla har vi syndat och missat missat. Vad har vi missat? Härligheten från Gud. Alla har vi gjort det. Alla har vi skjutit ett skott och missat. Alla har vi syndat. Alla har vi. Har du levt bara tillräckligt länge? Två sekunder. Har du <laughs> förmodligen fallit. Enligt manualen i, i basket så är det, eh, om man kan läsa liksom, vad gäller om man ska vara en stark eh, returtagare? Va, va, vilka egenskaper behöver jag för att vara en duktig rebounder i basket? enligt manualen så är det tre saker man behöver göra. Och jag vill bara skicka med oss de här tre sakerna. Det, på Gud, jag har inte hittat på det här. Det här är sant. Alltså, när jag såg det här, bara, alltså, det här är som att läsa viven. Um, tre punkter jag vill skicka med oss. Tre saker du behöver göra för att liksom vara en stark returtagare. Och du kan absolut applicera det här i livet också. Nummer ett. Om du ska vara en stark rebounder i basket behöver du hålla dina knän böjda. Det är som att det läggs upp på våld, det är bara smasha ner den. Ja, och det bara smasha ner den. Det blir för enkelt det här. Nej. Håll knäna böjda. Vill du lära dig att ta livets retur Håll knäna böjda. Håll knäna böjda inför Gud. För mig betyder det att vara snabb till omvändelse. Att vara kvick till att krossa sin för Gud. Att vara snabb till att säga, Gud jag vet att jag har syndat. Och jag vet också att du inte överger mig. Jag vet att det du har påbörjat kommer du fullborda in till Jesus Kristi idag. Det är inte upp till mig att fullborda det, det är upp till dig att fullborda det. Jag har fallit, jag ligger nu. Men jag reser mig upp igen. Jag håller mina knän böjda, var snabb till omvändelse. I Bergspredikan säger Jesus, saliga är ni när ni sörjer. Ja, jag kommer ihåg när jag var nykristen och började läsa Bibeln. Och jag läste det här. Saliga är ni om ni sörjer. Och då tänkte jag att det, det, det är alltså positivt att gå till begravningar. Alltså det är bra att sörja. Varför tänkte jag så? För allt i kyrkomiljön där jag gick till ortodoxa kyrkan. Och det är absolut ingen skugga över min kyrka och sådär. Men det var så ledsamt. Alltså det var så tungt. Det är så sorgset, liksom. Oh, det är som att han har dött varenda dag. Så det, 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 det var så sorgset, det är så tungsint, det är så tungande, liksom, det är så sorgsändande. Och då när jag i mitt med mina religiösa glasögon läste saliga ärningen i sörjer, då tänkte jag att det är positivt att sörja. Men ordet sörja i grundtexten handlar inte om att sörja över att någon har dött, det handlar om att sörja över synden. Sörj över din synd. Sörj över fallet. Sörj över det. För så länge jag sörjer över det, då betyder det att jag vill omvända mig. Men när jag slutar sörja över det, det är då högmod och stolthet kommer in. Det är då jag surfar på Guds nåd. Men så länge jag sörjer över det, så finns det omvändelsekraft. Och Bibeln säger i, i, här i, klago, i krönikeboken att om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, sörjer och ber och söker mitt ansikte. Vänder om från sin onda väg. Då vill jag höra. Från himlen. Och då ska jag förlåta. Deras synd. Och jag ska skaffa läkedom. Till hela Värnamo. Hela Sverige. Hela Sverige ska bli helat. Och mitt folk i ödmjukhet. Håller sina knän böjda Och söker mig. Och är kvicka till omvändelse Och sörjer över landets synder. Säger Gud, vi ber att du ska tvätta det här landet i, i ditt blod. Ja, Eller hur? Vi ber just nu för EU. Vi ber för väckelse i Sverige. Vi ber för Europa. Vad är det som kommer göra det? Det är det där. Om vi ödmjukar oss och ber. Om vi söker hans ansikte. Om vi håller våra knän böjda. Levi Petrus som grundat hela Pingsrörelsen. Den här kyrkan är en del av Pingsrörelsen och um, Levi Petrus som liksom startade det för länge länge sedan um, han köpt, det sägs att han alltid köpte två par uh, byxor till sina kostymer uh, han köpte en kostym så köpte han ett extra par bara för att han så, de sa varför köper alltid två par för han sa så här att uh, för jag, uh, då kan jag liksom ta de nya byxorna när jag har nött ut de första för han bad så mycket på knäna jag bara, wow. Vad underbart. Han bad så ofta på knäna så det blev liksom hål. Det blev hål på riktigt. Det var inte att vi de klippte dem som alla vi gör nu. Eller hur? Visst är det en stark bild? Håll knäna böjda. Var snabb till omvändelse. Om du ska vara en stark returtagare i livet, bara var, den första jag går till är den heliga ande. Den första jag går till är Jesu blod och hans kors. Är du med? Den första jag gör, det är Gud jag vänder om. Jag ber fader vår. Jag säger, fader förlåt mig min synd. Så som jag förlåter alla som har syndat mot mig. Då kommer hans nåd. Gränslösa nåd. Skölja över dig. Som Våg efter våg. Det var en gång en man som inte trodde Gud ville förlåta honom. Han står vid havets strand. Och han ser våg efter våg komma in mot stranden. Och så säger den heliga ande i hans hjärta. Ser du våg efter våg komma mot stranden? Ser du, ser du hur det liksom kommer mot dina fötter? och hur det, Ser du det? Så, ja, jag ser det. Och så säger han, så är min nåd. Det slutar aldrig komma. Och så tittade han. Det slutar verkligen aldrig komma. Det bara kommer våg efter våg efter våg efter våg efter våg av nåd, nåd, frihet. Våg efter våg efter våg efter våg. Vardag är din nåd ny. Stor är din trofasthet herre. Halleluja. Halleluja. Håll knäna böjda om du har fallit fall i Jesu armar. Om du har fallit, sök upp din bror och din syster i kyrkan. Dra dig inte bort från kyrkan, snälla. Djävulen vill att du ska dra dig bort från kyrkan. Men Gud vill, den heliga ande vill, att du ska söka upp dina bröder och systrar. Djävulen vill att vi ska isolera oss och vara individualister allihopa. Och bo i våra egna lägenheter och leva helt ensamma. Och ha en relation med, mer, större relation med internet än vad vi har med människor. Men sök upp din bror och din syster en läkare opererar inte på sig själv en läkare söker upp andra läkare. Hur stark du än må vara till och med Paulus behövde bröder och systrar. Till och med Paulus som är tidernas bästa kristen ja. Hela Europa är kristet vare honom. Men behövde han församlingsgemenskap. Ja. För han säger i ett av breven i i första 16 när jag träffade bröderna så upplivades min ande säger Paulus. Menar, om Paulus behöver det, alla jag behöver det. Om Paulus behöver gemenskap i kyrkan, det händer någonting i gemenskap, det händer någonting med våra hjärtan när vi ses. Sök upp din bror och syster, lovsjung med andra. Du kanske inte kan resa dig själv där hemma. Det hjälper inte med Spotify, det kanske hjälper om du kommer till kyrkan. Det är därför det är så underbart att varje vecka inte låta djävulen bygga upp grejer i ens hjärta utan att låta det rivas ner varje söndag. Bara, oh, boom, oh, boom, oh, boom. Jag tar det turen på det här. Halleluja. Håll knäna böjda betyder var snabb till omvändelse, var snabb till bekännelse, liv ett öppet liv. Det spelar ingen roll vad du har genomgått, skilsmässa, konkurs, sorg. Håll knäna böjda då kommer Gud låta dig ta returen på det här för Psalm 30 säger på kvällen gästar gråt men på morgonen kommer jubel. Kan vi testa det just nu? Är, är ni här eller? På, på, på kvällen är det gråt men på morgonen kommer jubel. Jag, jag skulle vilja att några stycken nu bara jublar. Det står shout to the Lord with a voice. Kom igen, du får jättegärna stå upp. Vi tar, en, vi tar en paus i den här Varsågod och ställ upp? Varsågod och ställ dig upp. Nu tycker jag vi tar fem sekunder. Markera för fienden. Jag tänker inte lägga mig. Jag tänker inte ge mig. Jag tänker resa mig upp. Och ta turen på det här. Halleluja! Halleluja! Vet du, vet du vad jag har lärt mig så kvar om du vill. Jag har lärt mig att, att praise and worship har ingenting med etnicitet att göra. Det har ingenting med ja, vi finnar vi gör ingenting. Vi har, jag var i en afrikansk kyrka och alla, alltså, de överröstade mig. Jag sa en bra grej. De här nu, nu, körde så här, piano ljud och trummor och jag, bara, alltså, det var, jag, var helt, jag hörde inte ens mig själv. Var här, och jag var underbart och så bara reflekterar jag i bilen alltså är det här etniskt liksom, hur man är inför Guds ansikte? Eller är det så att det är bara kulturellt eller är det så uppväxt eller är det så Hej vet du vad jag tror vi behöver släppa oavsett kultur vi kommer ifrån och gå in i bibelns kultur och bibelns kultur är mycket lovsång mycket praise mycket lyfta händer och det är den kulturen vi ska anamma inte svensk finsk arabisk whatever kultur det är bibelns kultur vi vill ha Amen Ja nu får du sätta dem Det har Håll knäna böjda. Nummer två. Håll händerna i luften. Det är sant. Det är sant. Håll händerna i luften. Jag ska böja mina knä. Det alltså, var liksom kvick till att studsa upp. liksom. Och jag ska hålla händerna i luften. Tillbedjan är trons språk. Tillbedjan och lovsång säger. Jag vet att jag inte har segern just nu. Men jag ska sjunga i den här ugnen. Och Gud ska ta mig igenom. Och det kommer inte ens lukta bränt när du är därifrån. Halleluja. Jag ska sjunga i den här ugnen. Alla kan slänga upp händerna och tacka Gud när man har satt ett skott. Men vem kan göra det när man har missat ett skott? Lyft dina händer mitt i kampen. Joel 2:25 säger Gud ska gottgöra mig för de åren som har ätits upp av gräshoppan. Gräshoppan är en andlig bild för det som uppslukar. Uppslukaren. Det står The Devourer Spirit står det i engelskan. Det som uppslukar ekonomi. Uppslukar relationer. Uppslukar kärlek i ditt hjärta. Uppslukar. Vad är det fienden vill uppsluka? Gud ska gottgöra mig för allt fienden har velat äta upp. Om jag väljer att ta returen på det här. Jag ska inte ha ett piripari. Jag ska inte gå runt och förbanna med mina läppar. Jag ska böja mina knän och lyfta mina händer. Och här kommer det sista nummer tre. Jag ska positionera mig. Jag ska positionera mig. För att ta en rebound behöver du stå rätt. Du kan inte stå i mitt cirkel. Du behöver stå under kassen. Eh, inte bara det. Manualen säger så här. Man behöver stå rätt, alltså positionera sig handlar om att dels stå rätt men också placera sära på benen och ha hela fot, foten på marken, så här. Det var en bild på det faktiskt. Så här precis. För att när du gör så här då boxar du ut fienden. Om nu fienden är bo då boxar man ut alltså man särar, då, då tar man mer space under kassen. Och eh, jag tror att en del av oss behöver boxa ut fienden. Boxa ut fienden. Boxa ut det här. Tillåt inte kivet. Tillåt inte snacket bara eskalera. Jag boxar ut det här nu. Jag bara stoppar förbandelserna och börjar väl välsigna istället. Är du med? Boxa ut det här. Det sägs också i manualen. Det är väldigt väldigt viktigt att stoppa motståndarens dribblande. För att statistik visar att om man stoppar fiendens, eller motståndarens dribblande, alltså spel... Dribblande, då ökar chansen att de missar skotten. Och då ökar chansen för returer. Så stoppar man dribblandet, då ökar chansen för retur. Och en del av oss tror jag också behöver faktiskt stoppa fiendens dribblande. Det finns någonting med att ta sig till Guds altare. Det finns någonting med att ställa sig själv i en position- där Gud där man gensvarar till Guds rop där man inte stålsätter sitt hjärta och sitter kvar i mittcirkeln eller på läktaren utan jag positionerar mig jag tar mig till Guds altare jag ska lyfta mina händer jag ska böja mina knän jag ska positionera mig för Gud jag markerar jag ska ta returen på det här Det finns någonting med att gensvara till vad Gud säger Jag har lärt mig i livet och när jag granskar mitt liv och min resa med Gud jag blev frälst när jag var 17 år. Jag har varit, jag har varit i frälst nu i 20 år ungefär. Och jag bara granskar mitt liv så här. Och jag kan, jag kan nästan ta er till platser där jag har mött Gud väldigt, väldigt starkt. Alltså fysiska platser. Någon gång i skogen när jag pratade med Jesus bara själv. Och jag bara känner en heligandes närvaro. Någon gång när jag... Jag var ensam i rummet och liksom, farsan låste in mig för jag fick inte gå till kyrkan. För han trodde det var något fel med den kyrkan jag gick till. och eh, hoppade ut genom fönstret och skulle gå till mötet. liksom och, och Jag bara känner hur Gud var med mig. Jag hade precis fått stryk. och, och ja, Han var med mig. Och, eh, jag kan ta er till platserna. Jag kan ta er till den doppolen första december. 1999, vad var det, 1999 var det när jag döpte mig. Jag var 18 och jag fick ju inte döpa mig. Det var ju liksom pingkyrkan var ju en sekt liksom så alla. Och jag bara, vad här? Jag var oförvirrad då. Man ska inte döpa sig och så här grejer. Jag står i poolen och jag, jag, jag precis ska gå ner i poolen. Jag minns hur jag ser Jesus i vattnet. Jag hör röster säga, om du går ner i poolen så kommer inte du vara längre asyr. Om du går ner i poolen då kommer du behöva byta ditt efternamn. För det var det min släkt sa. Om du går ner i polen. Då är du för evigt kattad från oss. Jag hörde så mycket röster. Om du går ner i den här polen. Du kommer vara ensam för resten av ditt liv. Jag hörde så mycket röster. Men så ser jag Jesus i vattnet säga. Följ mig. Jag ser Jesus. John Ted som döpte mig. Han blev som Jesus. Han fick långt hår i plötsligt. <laughs> men jag glömmer det aldrig. Var inte orolig. Följ du mig. Och så gick jag ner och jag döpte mig. Och jag minns att min oro och fruktan och alla de här orden lämnade mig som svarta korpar lyften mot skyn. Bara så här. Det är som att man bara tänder en lampa eller bara gör så här. Va? Och så bara vad drar de allihopa som fladdermössor. En svärm bad drog. Jag kan ta det till Falköping pingkyrka. Eh, Changing Planet Earth med Semias Schenberg. Jag var där med ungdomsgruppen i kyrkan. Och eh, det var en sån otrolig predikan. Jag minns inte innehållet i den, men jag minns att jag var för otroligt berörd. Jag sitter där och skruvar mig och, han, och predikanten säger Kom fram, du som behöver göra upp med synd. Och det var ju en ganska pinsam inbjudan att gå fram till. Så här, det är inte kul. Så här, och, och jag, jag kände bara att jag behövde gå fram. Jag behövde positionera, jag behöver ta turen på det här. Jag behöver göra upp med det här. Och, men jag skämde så otroligt mycket inför ungdomsgruppen för jag var ungdomsledare jag skämde så mycket och jag tänkte vad kommer alla tänka om jag går fram det är pinsamt jag är ledare liksom jag ska, jag ska ju vara ha, jag ska ha koll på det här men jag kände att jag behöver gå fram och jag gjorde det jag gick fram jag skiter i vad de tycker jag behöver ha Gud jag behöver ha Gud så jag gick fram jag grät som ett barn alltså han var han var där han bad för mig. Det var, jag grät som ett barn, jag var helt förstörd. Men jag tänkte inte på, jag var den första som gick fram för ingen vågade. Det var så pins, alltså, skrämmande inbjudan. När jag, sen tittade sen jag, jag tittade så här, då var det hur många som helst. Men någon behövde bryta det, någon behövde gå fram, någon behövde positionera sig. Jag säger inte att, ho, ho. jag säger bara att eh, du kanske behöver positionera dig för att bli fri. Du kanske behöver markera för fienden. Jag ska bli fri. Det är kanske någon som behöver sluta stålsätta sitt hjärta och säga Inshallah, om Gud vill han kommer till mig. Nej, kom du till honom. Jag ska läsa ett bibelord till. Det står, eller ja, flera. Men jag vill bara läsa den här. Andra till jag, jag hoppar till den sista. Det står, And then that they may recover, rebound themselves out of the snare of the devil. Um, Um, and that they may recover themselves out of the snare of the devil versen säger oss att Gud gör inte allt för oss han gör allt för oss men här står det that they may recover themselves alltså Gud väntar på vad du gör Gud har gjort allt för dig men Gud säger ska du ta det returen på det här väljer jag att ta returen på det här och det är upp till oss Gud är en gentleman han kommer inte tvinga dig han lägger liv och död framför dig. Må du välja liv. Simpson missade hela sitt liv. Ja, och istället för att springa efter Gud. Han sprang efter tjejerna. Han sprang efter varenda tjej. Alltså, så här. Han, och, han. och han sumpade sitt liv. Han hade hur stark kallelse på sitt liv som helst. Han var Guds nazir. Ingen rak fick komma nära hans huvud. Han var utvald av Gud. Han var så vald av Gud. Redan från moderlivet var han liksom, det här är min utvalde. Han ska rädda hela landet, den här killen, Simpson. Men han gjorde så fel beslut i sitt liv. och, och Det står att hans hår blev klippt. och, och Det är kanske är en konstig sak att förstå sig på, men håret är en symbol för smörjelsen, kraften, Guds kraft över hans liv. När håret blev klippt, då tappade han smörjelsen. Men han trodde att allting var business as usual. Så vaknade han en morgon så kraften var inte där. Och han blev tillfångatagen. tagen. De petade ut hans ögon. Och i fängelset så ber han Gud om förlåtelse. I bunden till kedjor vid pelare säger han Gud snälla använd mig igen. Och då säger domarboken 16.22 så här. Men hans huvudhår. Domarboken 16.22. Um, men hans huvudhår började växa ut igen sedan den hade rakats av. Hans huvudhår började växa igen. Kallelsen började spira i hjärtat igen. Hoppet började komma tillbaka. Hungen på att göra revansch på den här konkursen började liksom brinna i hjärtat igen. Han bad Gud. Han tryckte ner sina fötter. Han positionerade sig. Han böjde sina knän han lyfte sina händer han bad Gud använd mig igen jag har sumpat allt men hur många vet att det är det sista varvet som avgör hela loppet Och ändå säger vers 30 så här de som han dödade vid slutet av sitt liv eller vid sin död var fler än de som han hade dödat medan han levde Det säger mig så här han hade sumpat chans efter chans men på grund av att han ödmjukade sig och bad till Gud gav Gud honom tidernas revansch tidernas retur han gjorde inte bara ett mål på en gång, han gjorde tio mål på en gång med en bön Gud snälla använd mig, låt mig bli för munnen. Gud använd mig igen och Gud lät nåd skölja över honom och han, det, det han gjorde i slutet av sitt liv ersatte allt förlorat hur starkt heter det om du idag väljer att ta returen så anar inte du hur Gud kommer använda dig Petrus missar chans efter chans. Petrus, Gud, Jesus sa till honom att du kommer, du kommer missa Petrus. Du kommer missa. Simon, Simon, Satan har begärt att sälja dig som ett vete. Satan har begärt att sålla dig som ett vete. Han har bestämt sig att trycka till dig hårt. Men jag har bett för dig att när du missar. Att du ska stärka dina bröder då. När du omvänt dig, styrk dina bröder. Du kommer falla. Det, det, jag ber för dig att din tro inte ska ta slut. Jag, när du en gång har omvänt dig. När du en gång har tagit i returen på det här. Styrk dina bröder. Låt ditt mess bli ditt message. Låt, låt din framtid bli större än ditt förflutna. När du en gång har omvänt dig. Styrk dina bröder Petrus. Låt inte det sluta så här. Unna inte fienden. Den glädjen att du ligger kvar. Res dig upp igen. Arise and shine. Och låt mig visa dig vad jag ska göra med dig. Han förnekade Jesus tre gånger. Han kunde lätt sät sig på läktaren. Han kunde lätt bara liksom satt sig på läktaren men Jesus upprättar honom. Och så säger han jag ska ge dig bollen igen Petrus, Må du skjuta. Och han sköt och 3000 blev frälsta på pingstdagen. Halleluja. Det här, är, det här är Guds ord till dig. Det här är Guds ord till dig. Sätt dig inte på läktaren. Det är dags att ta turen i Jesu namn. Det fienden ämnade för ont ska Gud ämna för gott. Gud ska låta allt samverka till hans och ditt bästa. Och din familjs bästa. Har du misslyckats i äktenskapet? Har du missat i äktenskapet? Jag, jag, jag säger inte det här för att liksom strösa allt på sår. Jag säger inte det här för att provocera. Jag säger det här för att säga till dig. Snälla, ta returen. Känns det jättekört. Känns det som att du vill sticka ifrån bara. Jag vet inte vad menar, kyrkan? Jag är sårad. Ta det turen. Ta det turen. Undan det fienden, den glädjen att han lyckas med splittringen. Ta det turen. Ta det turen, ta det turen, ta det turen. Ta det turen, ta det turen, ta det turen. Ta det turen på det här. Fanny Crosby, hon, hon föddes, blind, eller, förlåt, hon föddes eh, med, med sin syn. Men när hon var ett år så, så blev hon blind. Fanny Crosby, hon levde på 1850-talet ungefär. Fortfarande idag säger man att Fanny Crosby var den som skrev mest lovsånger. Man tror inte att det finns någon som har skrivit mer lovsånger än Fanny Crosby än idag. Hon var metodistkyrkans liksom stora lovsångsskrivare. Och... Eh, eh, en gång i en intervju så, så sa en journalist till henne så här Fanny, tänk att Gud har begåvat dig med sån förmåga att skriva sådana fantastiska texter. Tänk om Gud också hade gett dig din syn. Vad hade inte du fått betyda? Då säger Fanny Crosby så här Jag skulle aldrig be Jesus ge mig min syn tillbaka för att det första mina ögon kommer se när jag kommer till himlen är min frälsare Jesus Kristus. Sen skrev hon en sång. Och det är hennes kändaste sång. Hon skrev de här orden. Istället för att liksom bli deppig och ledsen. Istället för att tänka. Varför gjorde du mig blind Gud? Varför varför var det så här för mig? Hon skrev de här orden istället. Hon skrev blessed assurance. Jesus is mine. Oh what a foretaste. Of glory Divine. Hero of salvation purchase of god born of his spirit washed in his blood come down this is my story this is my song praising my savior all the day long kan du den på svenska han är min glädje han är min sång. Honom jag prisar. Livsdagen lång. Ska vi stå upp och sjunga det? Han är min glädje. Han är min sång. Jesus, du är vår glädje. Honom jag prisar. Livsdagen lång. Han är min glädje. Han är min sång. O oh Jesus, vi tackar dig. Vi lyfter dig. Ska vi sjunga dig en gång till? I Jesu namn. Han är min glädje. Han är min glädje. Han är min sång, Jesus. Honom jag prisar Livsdag. Låt Guds nåd skölja över dig just nu I Jesu namn Han är min glädje Han är min sång om jag prisar Kom igen en gång till Det är någon som behöver sjunga de här orden Och deklarera Jag ska ta det turen på det här Glädje Han är min sång Jesus honom jag prisar livsdagen. Jag känner att det är människor som blir helade just nu. Helade från skam, helade från fördömelse i Jesu namn. Min son. Honom jag prisar livsdagen. Jag avslutar med berättelsen om Mr. Spafford. Mr. Spafford var en predikant- han skickade efter sin familj att komma till honom från England till USA. Halvvägs dit så kommer en storm och skeppet sjunker. Hans tre döttrar dör. Och den enda överlevaren på hela besättningen och hela skeppet var hans egen fru. Man hittade ett meddelande där hon hade skrivit två ord. Hon hade skrivit saved alone. Och man förstod att hon var den enda som överlevde. Han blev fullständigt knäckt. Han sätter sig på en färja ett par veckor senare för att komma ut på Atlanten. Han ber kapten på fartyg väcka honom när de kommer till platsen. Där hans döttrar hade sjunkit tillsammans med det skeppet. Han växer av besättningen två på natten. Han kommer ut på däck. Det är nattsvart mörker. Det är det stora atlantiska havet. Han står på däck och besättningen kramar om honom och lägger en filt om honom. Där och då säger han farväl till sina döttrar. Och, och han tittar ut på det stora atlantiska havet. Han tar fram en papper och penna och han börjar skriva de här orden. Han skriver, when peace like a river attendeth my way. When sorrow like sea billows roll. Whatever my lot is, thou, Gud alltså, thou, hast taught me to say. It is well, it is well with my soul det där är tidernas retur bröder och systrar det där är tidernas retur it is well with my soul vad kan skilja mig från Kristi kärlek it is well with my soul vad kan separera mig från guds nåd it is well with my soul här kanske det pågår saker och här i livet får vi gå igenom lidande men vad vi gott mod ty jag har övervunnit världen it is well With my soul. Vi kommer mötas igen. Jag vet inte vem du har begravt. Jag vet inte vad som har hänt. It is well. With my soul. It is well. With my soul. Ha, oh, Han är här. Jag känner det alltså. Rebound yourself idag. Spring inte till Jack Daniel. Spring till Jesus. En del av oss behöver göra som Joshua gjorde i kapitel 10 i bok Han drog fram fem kungar ur en grotta. Han drog fram dem. Och så sa han till sina ledare, sätt foten på nacken på dem. En del behöver dra fram saker ur grottan och positionera sig. Sätta foten på nacken på alkoholen sätta foten på nacken på drogerna sätta foten på nacken på övergreppet sätta foten på nacken på skammen på skulden, på synden, på attacken, sätta foten på nacken på ge upp känslan. sätta foten på nacken på det som hemsöker dig och hugg av det inför Guds ansikte, hugg av det i Jesus Kristi namn, sätt foten på nacken på det, böj dina knän, lyft dina händer positionera dig Spring till Gud idag. Ta returen på det här. Ta returen på det här. Var inte kvar i missmod. Ta returen på det här. Var inte kvar i övergreppet och i minnet. Ta returen på det här. Låt inte fienden vinna. Ta returen på det här. I Jesus Ta ta returen på det här. Ta returen på det här. Hej pappa. Ta returen på din relation med din dotter. Hej dotter. Ta returen på din relation med din pappa. Åh Gud, åh Gud. Han är vår skäls försörjare och herre och han är här. För att väcka tro i ditt hjärta och mod att ta returen på det här. Var inte rädd att det kommer göra ont igen. Tro på mig och tro på Gud, sa Jesus. Tro på mig. I min fars hus finns det många rum. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingkyrkan Arken i Värnamo.